0: I den här temaserien som vi har i den här kyrkan i höst Att vinna det verkliga livet Så är temat idag på alla helgons dag Att möta döden och finna väg till livet Och jag läser ifrån Bibelns sista bok Uppenbarelseboken, det första kapitlet I vers 9 så står det Jag, Johannes er bröder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er hade kommit till ön Patmos för Guds ord, Guds ord och Jesu vittnesbords skull. Och så berättas, om man läser hela stycket, jag ska läsa snart några verser till, men däremellan så beskrivs, hur Johannes får göra erfarenheter som spränger tidens och rummets gränser. Han hör en röst som är stark som en basun som kallar honom att skriva ner det han får ta del av och skicka till ett antal namngivna församlingar. Och när han vänder sig om för att se vem det är som talar till honom så ser han den uppstodne, den förhärligade Jesus i vars händer makten över framtiden finns. Det är en mycket stark skildring. Och den slutar med att Johannes ser Jesu ansikte att det är som när solen lyser med full kraft. Och så fortsätter det i vers 17 till och med 19 i uppenbarelsebokens första kapitel. När jag såg honom, följde jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död. Och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. Låt oss be. Gud, nu ber vi att du med din heliga ande öppnar perspektiven för oss. Så att vi får se längre än det som vår kultur rymmer. Amen. Jo ja, Johannes han är inte på önpatmos för en trevlig semester. Eller för att varva ner ett tag i en intensiv tjänst som pastor i församlingen i Efesos. Utan han är förvisad dit som fånge till hårt arbete i gruvorna. Han är där, skriver han själv då, för sitt vittnesbörd om Jesus. Att han vill leva för och med Jesus. Han är en ledare i en kristen församling. Han delar lidandet med oss, skriver han. Den svåra behandlingen. Oron för hans eget liv och hälsa. Oron för nära och kära. Hur det ska gå för församlingen han har tvingats lämna. Jag säkert har han många gånger fått rapporter om och själv sett nära vänner dö. Unga, människor och många för sin troskål. Johannes är ju människa. Han vet att sorgen behöver ha sin tid. Lidandet, smärtan är inget som hurtfrist ska förnäkas. Utan är en verklig, det är en verklighet i den här världen. Men det finns en verklighet som är större än det begränsade synfält vi ofta har. Och det är det som Johannes delar med sig av. Det perspektivet i Bibelns sista bok. Och det är lite som att gå ut ur novemberdimma när det är så där riktigt dimmigt. Idag är det ju riktigt hit, men en sån där dag när man nästan inte ser handen framför sig. Till en riktigt klar september då. När luften är kristallklar. Och det känns som att man kan se nästan hur långt som helst. Och jag ska naturligtvis återkomma till vad det är Johannes ser och vill visa för oss. Men jag vill gå tillbaka lite och, till det här temat, att möta döden och finna väg till livet. För jag tänker att det, det temat det har liksom många dimensioner som ryms i det. Som Maria sa i inledningen så försöker ju vår kultur ofta städa undan döden. Att den inte ska ta någon plats. Många har idag aldrig suttit hos någon som tar sina sista andetag i det jordiska livet. Eller ens sett någon som är död. Kanske har man inte ens sett ett dött djur. Och begravningar riskerar att bli något mycket privat. Döden möter vi på film, i dataspel och däckare. Och jag tror att det är viktigt att fundera över vad gör det med oss, med våra liv? Risken finns ju att vi blir ensamma, att vi är oförberedda när döden och när sorgen drabbar oss. Det är lätt att våra liv blir ytliga, att vi tappar något av substans om vi inte tar in verkligheten i att vårt jordiska liv är begränsat. Precis det som Maria också läste från den 90 psalmen. salmen. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner våra hjärtan vishet. Det finns många som vittnar om att när man själv eller någon närstående blev allvarligt sjuk eller man överlevde en svår olycka eller på något annat sätt liksom kände det som jag har fått livet tillbaka när det var riktigt hotat. Då inser man saker som man inte riktigt har sett innan. Och det är som att en del rädslor också. Kan släppa sin grepp, sitt grepp Det är inte självklart att man vinner den visheten Men i eh, tidningen Dagen Igår så var det nio extra sidor Som har att göra med allhelgonatidens eh, Ja, att det är allhelgonatid Och där finns bland annat en intervju Med en läkare som heter Peter Stang Som också ska vara med i tv-serie Som SVT ska börja nu Som heter Döden, döden, döden och i den här intervjun så framgår det att Peter själv drabbades av lungsjukdomens sarcoidos. Men han blev frisk. Och så säger han, jag lärde mig att livet inte är självklart, utan en gåva som vi inte bör ta för given. Samtidigt insåg jag vad jag ville göra innan jag dör. Och en av de sakerna var att skriva böcker. Och så har han skrivit flera böcker, bland annat den som har kommit i höst som heter Så länge vi lever. Och jag har inte läst den men det står i intervjun här att det handlar om hur vi genom att ibland påminna oss om döden och livets korthet kan lära oss att uppskatta livet medan det fortfarande pågår. Alltså det där att på något sätt vinna en insikt om vad det är som är viktigt och att livet är en gåva att ta vara på. I tidningens sändare finns det i den här veckans nummer eh, längst bak i tidningen en krönika av Per Inge Lidén. Och han skriver om hur han har mött döden på olika sätt genom sitt liv. En gång när jag var 15 år stod jag på Stavnäs kyrkogård och stirrade ner i min egen fars grav. Den dagen blev jag vuxen. Så en dag för fem år sedan klev döden in under skinnet. Och Så beskriver han hur en viktig artär i hjärtat höll på att stängas för hans blod. Han kunde opereras och han skriver att hade det här hänt för 30 år sedan så hade man inte kunnat göra det ingreppet. Och då hade jag inte levt nu, men jag vaknade. Men det gjorde något med mig. Jag blev annorlunda. Ored på något vis och jag tänkte, vad ska jag göra nu med alla dagarna som kommer? Och så beskriver han att det han har gått in i nu sen bland annat som kommunalråd i Karlstad att det kan inte vara värre än en sån operation. Jag fick en ny förälskelse i livet och jag fattade ett beslut. Jag kanske inte kan förändra hela världen. Men jag ska satsa allt på att förändra det jag kan här och nu. Alltså något av det här lär mig hur få mina dagar är så att mitt hjärta vinner vishet. Men det är ju inte givet att eh, det går så. Det, man kan ju också hamna i någon slags förlamning i mötet med döden. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi ibland stannar upp inför tanken. Om jag själv eller någon nära mig inte har så lång tid kvar att leva. Hur vill jag då ta vara på den tid jag, vi har? Och jag tror också att det är något av den här längtan efter substans i vårt eget liv. Och värdighet i behandlandet av dem vi sörjer och saknar. Som gör att det börjar hända saker i vår kultur. Christian Gidlunds sommarprogram när han delade sitt liv med en obåtlig sjukdom. Var ett av de allra mest lyssnade till när det sändes. Men också i efterhand när han dött. Och nu är det väldigt många som lyssnar till Edwin Beis låt I Will Be Here. Den unga grabben med en stor röst som dog i cancer innan han hunnit fylla 20. Och jag tror också att detta att firandet av helgen, tända ljus, blir allt viktigare för allt fler. Är en någon slags uttryck för det här? Det räcker inte med Halloween med lite bus och godis för att mätta oss. Utan vi behöver också stillhet, värdighet, ljus och hopp i mörkret. Döden och sorgen får ta plats och ge liksom också färg åt livet. Men där behövs budskapet som Johannes vill förmedla från Patmos. Om vi verkligen ska finna väg till livet i mötet med döden. Jag var död och ser jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är Jesu hälsning till Johannes i hans fångenskap. Och det är Jesu hälsning till oss idag. Det finns människor som har berättat om vad de har sett och varit med om som kliniskt döda under en kortare tid. Och vi kan ju ha olika meningar om hur trovärdiga sådana berättelser är för att skildra en verklighet utanför den människan själv. Som kristen så tänker jag att det enda jag säkert kan förankra mitt hopp om att det här jordiska livet inte är allt. Det enda jag kan förankra det hoppet i är Jesus. Att han har gått genom döden till livet. Och säger att den som vill följa honom ska kunna Gå med honom genom döden till livet. Han tog liksom nycklarna från döden som fångvaktare. Kan öppna vägen till livet för alla som vill leva tillsammans med honom i hans rike. Och det här budskapet gestaltas starkt i det här kyrkorummet. Och jag brukar tänka på det nästan varje begravningsgudstjänst. Att det är som att det fyrkantiga och det inrytade i vår tillvaro. Begränsningen på något sätt i tid och rum Genombryts här Av Jesu kors och uppståndelsen Och ljuset liksom bryter igenom Kan vi tänka symboliskt från evighetens värld Och vid korset och den tomma graven Så finns i den här kyrkan dopplatsen Och det är ingen tillfällighet det kristna dopet handlar om att följa Jesus. Att förenas med Jesus genom döden till livet. Och det blir särskilt tydligt när den som döps sänks ner i vatten. Och är liksom dödens, kan drunkna där om inte den blir lyft upp till livet igen. Så är den som är döpt till Kristus. del i en gemenskap med Jesus som handlar om att liksom följa Jesus genom hans död till det eviga livet. Så på sätt och vis har vi som är döpta till Kristus redan gått den vägen genom död till livet. Kraften i att liksom på något sätt få börja det eviga livet- redan här, kan vi känna av nu. När vi hotas av förlamning, av hopplöshet- av allt det där som vill dra oss ner- som liksom smaka död och förstelning- så vill den levande Jesus liksom lyfta oss upp- ge oss del i nytt liv. Men det gäller också när vi slutligen ska dö- och läggas i en grav. När Johannes får se- den förhärligade Jesus, det strålande ljuset, heligheten, renheten, det är som man inte egentligen har ord för att beskriva där i början av uppenbarelseboken. Så faller han ner som död vid Jesu fötter. Det är som att det är för starkt, för överväldigande, på något sätt för rent att möta Jesus så. Jag tror att Johannes känner så här, även om han har satsat mycket i sitt liv för att följa Jesus. Han har under åren Jesus gick omkring i, i, som människa i fysisk gestalt här på jorden. Eh, levt nära Jesus. Han har lutat sig in till honom när de har firat måltid tillsammans. Han skriver i sitt evangelium om, om att han var den lärjunge som Jesus älskade. Det betyder ju inte att det var bara honom Jesus älskade. Eller att han var favorit. Men han kände det så. Jag är djupt älskar. Ändå så känner han av det här. Hur han bara liksom faller ner vid Jesus fötter. Så kan nog mötet med Jesus i evighetens värld också bli för oss. Och ibland i det här livet så kan vi känna. Det finns mycket mörker i mig. Nu ska jag kunna liksom höra ihop med Jesus. Ibland kan vi fastna i liksom anklagelserna, i, i skuld och fördömelse. Och då är det så viktigt att läsa fortsättningen här. Det Jesus gör när Johannes har liksom fallit ihop, det är att han lägger sin högra hand på Johannes. Och så säger han, var inte rädd. Var inte rädd. Det är evangelium. Jesus vill möta var och en som i ärlighet kommer till honom. Den som inte flyr undan ytlighet eller självtillräcklighet. Han vill lägga sin hand på oss för att liksom resa oss upp ur allt det där som vill dra ner oss. Vill binda oss, få oss att förlora kraft och glädje. Jesus vill tala in i våra liv, var inte rädd. Och jag vill också läsa några ytterligare bibeltexter, några ytterligare ord som Jesus talar och som Johannes förmedlar i sitt evangelium. I det femte kapitlet i Johannes evangeliet så säger Jesus, sannoliken jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Och i det tionde kapitlet, i vers 9-11 till så säger Jesus, jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den godigheden. Den godigheden ger sitt liv för fåren. Och så till sist en hälsning som Jesus talar ut i ett sorgehus hos sina nära vänner, Marta och Maria, när deras bror Lazarus har dött. Hela den skildringen finns i Johannes evangeliets elfte kapitel. <gör> ett långt stycke. Och någonstans mitt i där så står det att Jesus föll i gråt. Då sa judarna Se hur mycket han höll av honom, alltså Lazarus. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Det här säger ju några viktiga saker. Jesus, som är Gud, gråter med oss när vi gråter. Dela smärtan över det som har gått sönder. Han satsar allt för att besegra döden som beskrivs som den sista fienden emot Guds vilja. Gud vill leva. Den här texten säger ju också att vi är precis som de där judarna som hade samlats hos Marta och Maria när de söjde sin brors död. Vi undrar... Gud, om du har makt, varför låter du detta ske? Det som är viktigt med den här skildringen i Johannes evangeliets 11 kapitel Det är att den slutar inte med de här orden Utan det slutar med att Jesus ropar Lazarus ut ur graven. Han som redan hade börjat lukta lik kommer nu ut och på något sätt så luktar han av liv, av Guds nya skapelse. Den som ska komma. Det är ett föregripande av den uppståndelse som väntar på uppståndelsens morgon. Ett hoppets tecken om Jesu makt över döden. Och det är ett hopp vi får hålla fast vid. Också när vi tycker att här kunde väl Gud ha visat mer av sin makt. Vi har inte sett Hela historien än. När vi följer våra nära och kära till graven. Eller när vi själva ska läggas där en gång. Det är inte slutet på historien. Jesus har makt att ropa ut till livet. Till en ny början. Där mörkret och döden och söndertrasandet. Åtskiljandet, inlåsandet. Inte har makten längre. Det är för att göra det möjligt som Jesus dog och uppstod. Och så säger då Jesus till Mart Marta i hennes sorgehus. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du. Nu ska vi snart få fira nattvård, Och det är en måltid där liksom tiden och rummets gränser också genombryts. Liksom Johannes i Bibelns sista bok så får vi liksom redan nu gå in i himlen. Vara med i måltiden i Guds rike på andra sidan döden. Där det finns en plats för alla som vill ta emot en plats. Där det finns liv. Där det finns glädje. Där det finns föda så ingen behöver hungra. Där det finns gemenskap så ingen behöver vara ensam. Där livet delas. Och när vi tar emot den framtiden. Tar emot Jesus som vårt liv i enkelt bröd och vin. Då har ju det betydelse för hur vi fortsätter vårt liv på den här jorden. Då är det inte bara döden som kan liksom få oss att tänka till och djupna och fundera över vad som är viktigt. Utan att se evigheten, det rättvända livet så som Gud har tänkt när Guds vilja sker. Det måste naturligtvis påverka oss i hur vi lever vårt liv här och nu. Att så mycket som möjligt av Guds vilja kan få ske på jorden nu som den sker i himlen. Och vi lever inte längre bara vårt liv i klocktidens perspektiv. Där tiden går liksom rinner iväg som en flod ifrån oss och vi har mindre liv kvar. Utan med evighetens perspektiv så är det som att livet från evigheten kommer till oss. Kanske bara som en liten rännil nu. Men ska bli en flod en gång som ska prägla hela tillvaron. Guds nya skapelse. Och här och nu så kan vi ta steg in i mötet med Jesus och den framtid han kommer med. Amen.